0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo Zaran aqui. E hoje nós recebemos o Diogo Ives e o Gaio Nicodemos para falar do Equador. Você sabe alguma coisa de Equador? Eu também não. Por isso que esses pesquisadores do OPSA, o Observatório Político Sul-Americano, vieram aqui falar com a gente... Sobre o que está acontecendo no Equador Fazem uma recapitulação extensa Do governo do Correia Do governo do Moreno Para chegar até o governo do Guilhermo Lasso Que tomou posse em maio de 2021 E completou aí um pouquinho mais de um ano De governo Adivinha, tem muito paralelo com o que acontece No Brasil e em outros países na região Se você gosta dessa nossa parceria com o Opsa Se você gosta do Chutando a Escada Considere nos apoiar Divulgando aí o programa Nas suas redes sociais ou, se você quiser dar um passo além, apoiando financeiramente o Chutando a Escada por uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo. No Catarse, no Patreon ou no PicPay. É só entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio ou em uma dessas redes, procurar por Chutando a Escada para você ajudar a continuidade desse projeto. Vamos lá? A Escada... É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre
1: é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. elevador? Não. Então
0: vamos lá, eu tô aqui hoje com o Diogo Ives e o Gaio Nicodemos. Ambos são pesquisadores do Opsa. A gente está nessa parceria já com o Observatório Político Sul-Americano já há alguns meses, é, trazendo aí temas do continente aqui para a pauta do Chutando a Escada, e o Diogo e o Gaio vêm conversar com a gente sobre Equador. Eles acabaram de publicar um texto no, na edição número 2 é, de 2022 do Boletim Opsa, agora em abril e junho, é, e o título é Um Ano de Governo Laço, Governo Guilherme Laço no Equador. Crise Ampla, Escalada Autoritária e Busca de um Plano Equador com os Estados Unidos. Bem-vindos, Diogo, bem... Gaio, prazer ter vocês aqui. Oi, Geraldo, prazer, obrigado por nos receber.
1: Olá, Geraldo, boa noite, é um prazer estar aqui também.
0: Obrigado, gente, obrigado por vocês toparem participar, é, essa parceria aí que a gente tem com Opsa, Rendendo Bons Frutos, e aqui no Chutandescada a gente costuma dizer que quem coordena a pauta são os convidados, quem coordena a pauta são os especialistas. Isso nunca foi tão verdade quanto nesse episódio, porque vou confessar que de Equador eu entendo muito pouco. Me lembro ali do governo do Rafael Correia, de umas escaramuças com a, com a Venezuela e tal, mas é, ando muito desatualizado sobre a política desse nosso vizinho. Então... Está na mão de vocês, vocês acabaram de publicar um texto, é, acho que o, o, o Diogo estava conversando com a gente aqui em off é, sobre o fim do governo do Lenin Moreno, por onde é que vocês querem começar esse papo, o que está que acontecendo no Equador?
2: Olha, Geraldo, a gente pensou em falar um pouco do histórico recente antes do governo Laço, para entender como nós chegamos na atual conjuntura do Equador, que é um contexto fortemente marcado por crise e instabilidade. Como o Equador é um país pouco discutido, mesmo dentro das relações internacionais, como você mencionou, é importante começar lembrando o que era o Equador ali no final dos anos 90. Entre 96 e 2006, o Equador foi marcado por uma instabilidade política muito grande. Essa instabilidade encurtava governos sucessivamente. Nesse período, de pouco mais de 10 anos, se sucederam sete presidentes no Equador. E aí a instabilidade se devia a casos de corrupção, descumprimento de programas eleitorais, impopularidade das políticas neoliberais, era a época ali do consenso de Washington, dos acordos com o FMI, e também por uma característica estrutural do sistema político equatoriano naquela época, que era a existência de partidos muito pequenos, e que dificultava, então, que um presidente construísse uma base sólida no Congresso. Mas, dessa época, é importante é, ter em mente dois eventos. O primeiro é a atuação da CONAI, a Confederação Nacional Indígena do Equador. Ela é criada em 1986 e ela consegue ter uma escala nacional. Ela junta diferentes grupos indígenas e passa a ser um ator político importante na contestação de governos com inclinação neoliberal. E, além disso, nesse período, foi instituído, no ano de 2000, o dólar como moeda corrente no Equador. O Equador não emite moeda própria desde então. Ele depende dos dólares que entram no país através das exportações ou dos investimentos. Então, é um país que tem uma característica de dependência econômica e de vulnerabilidade muito grande. E o último desses governos do período de crise é o governo Palácio, que tinha como ministro da Economia o Rafael Correa. É nesse momento que o Rafael Correa se projeta como um ator importante. Enquanto ministro, ele vai ser responsável por é, promulgar a chamada Lei de Hidrocarbonetos. O petróleo é o principal produto de exportação do Equador e essa lei dava mais prerrogativas às estatais de petróleo do país, principalmente a Petro Equador, na exploração de petróleo a revelia de interesses de é, petrolíferas estrangeiras. E a aprovação dessa lei vai fazer uma negociação de um tratado de livre comércio com o Equador, ser, é, com os Estados Unidos, desculpa, ser paralisada. Isso dá popularidade para o Correia, e na eleição presidencial de 2007 ele articula um partido novo, de base nacional, ou seja, diferente do que predominava no sistema político, é, que se chamava Aliança País, que é uma sigla para Aliança Pátria Altiva e Soberana. E aí, com essa Aliança País, ele consegue vencer a eleição presidencial e começa.
1: Essa questão do petróleo e da dolarização, ela é um dos pontos que depois vai continuar sendo um grande gargalo dentro da política econômica do Equador. Né? A gente sabe que o Correia se beneficiou bastante com bondas commodities e com a alta internacional do petróleo, então isso deu um espaço de manobra para ele produzir políticas públicas, que até então isso não que estava dentro do horizonte político doméstico e o correio ele consegue implementar uma agenda eleitoral que ela se torna coesa ao longo dos seus mandatos presidenciais que é algo que diferenciou ele de todos os seus antecessores então o fato dele ser dentro desse panorama de mais de uma década de instabilidade é um porto seguro ali dentro da política equatoriana ajudou bastante a estabelecer o correísmo como uma vertente sólida dentro da política doméstica, a ponto do partido que se arregimentou em torno da figura do Correa ser o partido forte no Equador até hoje. Né?
2: Exatamente, e essa, de certo modo, previsibilidade que o correia vai representar de forma original ao longo do tempo, quer dizer, ele não tem grandes alterações na linha é, ideológica, vai ser cristalizada numa Constituição que vai ser promulgada em 2008, a chamada Constituição de Montecristi. Essa Constituição inaugura um Estado novo no Equador, um Estado marcado pelo plurinacionalismo, com mais direitos a povos indígenas e à natureza, na lógica indígena do bem viver. E na política externa, o Equador passa a se pautar oficialmente pela busca da multipolaridade e do anti ele procura distribuir mais o poder entre países do Norte e do Sul. E nos planos de desenvolvimento que o Corrêa vai é, aprovar e, vai, é, e nos quais ele vai se pautar, ele estipula oficialmente como meta, como horizonte, o chamado socialismo do século XXI ou socialismo democrático, que era a ideia de buscar um socialismo diferente daquele protagonizado pela União Soviética, durante a Guerra Fria. Esse socialismo seria marcado por formas de propriedade diferentes e em coexistência, ou seja, propriedades eh, privadas, públicas, coletivas e cooperativas. E também pela ideia de que a cidadania deveria ser autônoma em frente tanto ao mercado quanto ao Estado. Ou seja, não tem mais a ideia tanto do Estado que resolve tudo sozinho, a ideia do centralismo democrático. E essa ideia de cidadania autônoma faz esse projeto do Correa ser intitulado, auto-intitulado, como Revolução Cidadã. E aí, como o Gaio mencionou, esse projeto vai ter é, uma, uma, um sucesso na redução da pobreza e da desigualdade, porque o período do Correa vai ser contemporâneo a um grande a uma grande subida do preço internacional do petróleo, alavancada pela emergência da China. E isso vai pavimentar, na política externa, a busca de alianças anti-hegemônicas que contestavam a pretensa unipolaridade dos Estados Unidos. Então, o Correa vai se aproximar da Venezuela, do Chávez, de Cuba, do Irã, da Rússia, da China, ou seja, de potências que estavam dispostas a reformar a ordem internacional. E na região, na América Latina, ele vai ser um defensor forte da ALBA, da UNASUL e da CELAC. É, são espaços que buscavam é, uma autonomia coletiva diante dos Estados Unidos. Esse projeto vai começar a se desgastar por causa é, da crise internacional de 2008 e 2009, mas principalmente pela desaceleração da China. Então, o Equador, muito dependente da entrada de dólares, especificamente da exportação de petróleo, vai sofrer bastante. O projeto econômico teve dificuldade de avançar um, um programa de industrialização, tanto pelas questões de é, dependência do petróleo, como pela dificuldade mesmo, e aí não só sentida pelo Equador, de tocar projetos de industrialização que dependem de planejamento estatal num cenário externo de dólar flexível e de instabilidade forte dos mercados internacionais. Tudo isso vai levar a um desgaste do projeto e aí também permeado por é, denúncias de corrupção envolvendo principalmente a Petroequador e por tensões do governo Correa com a Conai, precisamente por causa dos projetos de exploração de petróleo, especialmente na Amazônia. Então a Conai que já era um ator político relevante é, é, nos anos 90 contra o neoliberalismo, vai começar a tensionar também com o governo Correa, co ainda que fosse de tendência diferente. E aí, então, nós chegamos na eleição presidencial de 2017. O Correa vai escolher como seu sucessor um membro do seu governo, que era o Lenin Moreno. O Moreno tinha sido vice-presidente do Correa no primeiro mandato dele, depois da nova Constituição, e, no segundo mandato, ele exercia o cargo de representante do Equador nas Nações Unidas para pessoas com deficiência. Então, ele era um colaborador importante do projeto Correísta. E ele concorria pela Aliança País e o partido é, tinha feito pesquisas de opinião que, e sabia que o eleitorado queria uma mudança. Então, é, o Moreno se coloca como um candidato viável para suceder o Correa porque ele era conhecido pela moderação e pela conciliação. Ele apresenta, a, ali nas tratativas para ser o candidato do partido, claramente a intenção de adaptar o projeto do Correa aos novos tempos. Ele é, colocava explicitamente que ele buscaria uma redução do Estado na economia e buscaria uma abertura internacional pragmática. E a Aliança País vai endossar. Ele é votado pelo partido para é, disputar a presidência. E o próprio Corrêa tecia elogios a ele, colocava como um irmão querido, alguém confiável. Só que a vitória do Moreno na eleição vai ser mais complicada do que o previsto. Ele vai ter uma vitória pequena em cima do segundo colocado, que era o Guilherme Lasso. O Moreno fica com 51% dos votos e o Lasso com 48% e ainda ganha em segundo turno o que não acontecia no Equador desde 2006. Por causa dessa vitória apertada, o laço, o candidato derrotado, vai questionar a apuração, vai apontar fraude na eleição e vai ser apoiado pela principal entidade empresarial do país, o Comitê Empresarial do Equador. Não vai mudar o resultado, mas isso já vai ser sintomático das dificuldades de governança do Moreno. Além disso, a Aliança País vai ter o pior resultado na eleição de bancada para a Assembleia Nacional, lá só tem um órgão, né? é o Unicamaral e por fim o Correa poucos meses depois da eleição ele vai sair do Equador, ele já tinha anunciado durante a eleição que ele se afastaria justamente para deixar o seu sucessor é, mais à vontade, porque a oposição dizia que o Moreno vencendo não significaria que o Correa deixaria o poder né? que o Moreno seria um fantoche do Correa, então a esposa do Correa, ela é belga de, de nacionalidade, e então ele resolve ir para a Bélgica com a família. E aí esse cenário cria é, um espaço para o Moreno fazer um movimento que não estava previsto nem pelo Correa nem pela Aliança País, que é um momento é, de distanciamento do Correa que vai levar a uma ruptura muito grande entre os dois já nos primeiros meses de governo. O Moreno vai tentar buscar governabilidade se afastando do Correa, e isso vai gerar, num primeiro momento, é, aumento de aprovação popular. Isso vai ser medido por pesquisas de opinião que vão é, apontar que as críticas que o Moreno começou a fazer à corrupção no governo Correa e a, a a crítica de que o Correia não tinha deixado uma economia boa para ele e de que ele havia maquiado cifras, maquiado resultados, mesmo na transição de governo, isso vai começar a ser bem visto pela população.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Diogo, deixa eu, vou fazer uma pausa aqui, fazer uma recapitulação aqui para o nosso ouvinte. Então, você começou dizendo que o Equador tinha um sistema político fragmentado, que não existiam partidos que dessem condição de, de governabilidade. É, e isso, em, em lá em meados dos anos 2000, muda radicalmente. A gente passa aí por um processo de dolarização da economia, passa por um processo de aumento dos preços internacionais do petróleo, vem o Rafael Correia, com uma pauta progressista e com o apoio do Aliança País, que é esse primeiro partido é, de, de massa, de grande porte, que dá ele uma sustentação para implementar as reformas. Aprovamos uma nova Constituição, entra uma pauta progressista, mas no fim do governo do Correia 2016-2017 esse modelo está tá chegando num limite né? é, por, conta do, por conta de alianças internacionais da mudança do papel da China e, e enfim outras variáveis é, Correia escolhe seu sucessor é, que era um, o, o Lenin Moreno tinha uma posição de destaque no governo anterior e o Lênin Moreno ganha uma eleição apertada contra o Guilherme Laço, que vai voltar dali quatro anos. Há uma contestação do voto, mas, enfim, o resultado é mantido. Estou né? tô, tô, tô levantando essas bolas porque são temas recorrentes na região. Né? É... E o Lênin Moreno, diferente aqui do Brasil, que a gente precisou de um golpe para ter uma guinada de. Dá uma guinada de direção, o Lênin Moreno eleito, surpreende todo mundo e dá uma guinada de direção no, no, no governo, né? Ou não, enfim, na agenda para a qual ele tinha sido eleito, critica o Correia por corrupção, por maquiagem de dados é, e, a princípio, tem aprovação popular nesse início de governo, é isso? Exatamente. É, o paralelo com o Brasil é bom, porque se a gente
2: pensar na sucessão do Lula, ele escolhe uma é, integrante do seu governo em quem ele tinha confiança para sucedê-lo, mas a diferença é que a Dilma vai se manter fiel ao Lula, nunca o criticou fortemente é, na esfera pública, mas o Moreno faz o um comportamento contrário, o Correa vai passar a acusá-lo de traição por sua vez o Moreno vai cada vez mais intensificar a aposta no que ele chama de descorreização do Equador. No primeiro ano de governo, ele vai convocar um plebiscito para pedir a opinião da população sobre alguns temas e entre eles estavam temas claramente direcionados a diminuir a influência do Correa, como a proibição de reeleições ilimitadas e a retirada de direitos políticos de condenados à corrupção. Nessa altura, o Correa não estava ainda condenado por corrupção, mas é exatamente isso que vai acontecer nos anos seguintes. O Correa vai acusar o sistema judiciário de lawfare, de perseguição é, política, através de mecanismos é, judiciais, através de leis, e mesmo assim não vai ser suficiente para impedir que ele seja é, envolvido em diversas denúncias de corrupção ao longo do, dos quatro anos, em 2018, ele vai ter uma prisão preventiva decretada, mas como ele estava na Bélgica, ele não é preso. E em 2020, ele vai ser condenado pela Corte Suprema por envolvimento num esquema de propina de 7 milhões e meio de dólares em obras públicas. E, inclusive, uma das empresas envolvidas era o Debrecht. Quem repassa as informações de corrupção para a justiça equatoriana foi o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí a condenação do Corrêa vai ser muito curiosa nesse caso, ele vai ser acusado de ser um autor por instigação, ou seja, ele não estaria envolvido diretamente na recepção de propina, mas por causa da posição que ele ocupava no executivo, ele teria instigado os seus subordinados, quem estava abaixo dele, a...
0: É, participar desse esquema de corrupção. Teve PowerPoint também, Diogo? PowerPoint com as setinhas apontando para o Correio ou não? Não teve PowerPoint
2: nesse caso. <risos> Bom, e nos meses seguintes, a, o governo do Equador vai dar início ao processo de extradição do Correio da Bélgica, mas ele pede asilo e está lá até hoje. E as denúncias de corrupção vão proliferar contra aliados do Correio, diversos, o principal deles vai ser o vice-presidente do Moreno, Jorge Glass, que vai acabar destituído e preso. Ele era um aliado importante do Corrêa. E toda essa movimentação contra o Correa vai se voltar contra o Moreno ao longo dos anos, porque ele vai rachar a Aliança País. O partido vai se dividir entre aqueles que apoiavam o Moreno, em menor número, e a grande maioria que ficou do lado do Correa. Então, o espaço que ele já não que ele tinha na Assembleia Nacional, vai se reduzir e ele vai se tornar mais dependente para governar dos partidos de direita. E aí, nessa história de vice-presidente preso, vão ter eleições na Assembleia para eleição de um novo vice-presidente. Vão ter três vice-presidentes ao longo do mandato, isso mostrava a fraqueza do Moreno em governar, e o presidente mais longevo foi um empresário de Guayaquil, que é a cidade mais é, rica do Equador, que vai ser apoiado pelo Guilherme Lasso, quer dizer, o candidato da oposição que perdeu a eleição para o Moreno, no final das contas vai ter força política suficiente para bancar o vice-presidente do Moreno ao longo do tempo, né? Isso é sintomático dessa perda de espaço que o Moreno vai ter na esquerda. Bom, em termos de projeto de governo, o Moreno vai ser pouco previsível, ele vai retomar as velhas pautas neoliberais. Ele vai colocar como ministro da economia no segundo ano de mandato o Richard Martinez, que tinha sido presidente do Comitê Empresarial do Equador. E o Richard vai colocar um plano de redução dos gastos públicos, redução do investimento público, redução de impostos de empresa, aumento de privatização e flexibilização de leis trabalhistas, quer dizer, o pacote completo. E vai mudar aquela lei de hidrocarbonetos que o Correa tinha feito lá no governo Palácio e que tinha dado a projeção para ele. É, pela lei antiga, é, o Estado Equatoriano pagava para empresas estrangeiras por é, serviço na hora de extrair petróleo. Na nova lei, na alteração que o Moreno fez, o Estado Equatoriano paga as empresas multinacionais por barril. Então o repasse de recursos é muito maior. Bom. Para financiar é, a queda de arrecadação que é previsível num governo de austeridade, o Moreno vai recorrer ao crédito externo. Então, o um endividamento vai lá para cima. E o principal credor vai ser o FMI, que não dava as cartas no Equador há muito tempo, ao longo de toda a década do Correia. Então, o FMI vai aprovar um acordo em 2019 de 4,2 bilhões. E, ao longo do mandato do Moreno, as condicionalidades que o FMI vai colocar para ir liberando as parcelas do empréstimo vão crescendo. Já em 2019, o Moreno vai retirar subsídios muito importantes que o Equador tinha para diesel e gasolina. Eram subsídios que estavam postos há quatro décadas. É, na visão liberal do governo, esses preços deveriam ser ajustados pelo mercado. E aí, de novo, a semelhança com o Brasil é bastante evidente, se a gente lembrar da, da, da confusão que aconteceu no governo Temer, da paralisação dos caminhoneiros, etc. Essa, essa revogação de subsídios vai fazer a Conai comandar uma grande revolta popular em outubro de 2019, entre 3 e 13 de outubro. É, era uma revolta contra o programa neoliberal e especificamente é, contra essa retirada de subsídios a CONAI e ainda a Federação Unitária dos Trabalhadores vão reivindicar, no lugar desse programa é, neoliberal, a redução das taxas de juros cobradas pelos bancos, um programa de crédito barato para a população, programas de assistência técnica para o campo e repatriação de capitais. O governo Moreno vai adotar uma resposta militarizada depois dos protestos, o alto comissariado das Nações Unidas a convite do governo vai ir para o Equador para investigar a repressão e vai concluir que houve uso desmesurado, desproporcional da força. E depois de cerca de 10 dias de protestos, o Moreno vai voltar atrás e vai recolocar os subsídios. Mas vai durar pouco, porque aí vai acontecer a pandemia da Covid-19. E a resistência popular nas ruas vai se enfraquecer. E aí, durante a pandemia, o Moreno vai precisar de mais crédito externo, porque o petróleo cai, o preço do petróleo cai porque a economia desacelera, e aí o FMI vai aumentar aquele pacote que tinha prometido. De 4,2 bilhões vai passar para 6 bilhões e meio. E aí o Moreno vai fazer novos cortes de orçamento em plena pandemia é, e vai é, recolocar a mudança do preço dos combustíveis. Só que agora em vez de ser reajustado pelo mercado automaticamente, ele vai colocar reajustes mensais é, pelo Estado. E, além disso, nessa época, o FMI passa a fazer pedidos de mudanças de lei no Equador. Ele vai pedir para o governo a autonomia do Banco Central e vai pedir para o governo para aumentar é, a pena de delitos na administração pública, ou seja... A interferência do FMI vai ficando mais evidente e vai, de novo, acentuando a, a, a perda de autonomia do Moreno depois de ter se afastado do Correia. Bom, para finalizar o governo Moreno, na política externa, ele vai dar um giro completo em relação ao que prevaleceu no Correia. No começo do governo, ele até tenta manter a mesma linha. A primeira viagem internacional que ele vai fazer é ao Foro de São Paulo, na Nicarágua, para confraternizar com outros partidos de esquerda da região. Meses depois, ele já estava retirando o Equador da Alba, retirando da Unasul, e inclusive a sede da Unasul ficava no Equador. E aí o governo vai reivindicar a sede. A Unasul vai ficar sem sede e vai entrar em paralisia, como está até hoje. E, por sua vez, vai buscar colocar o Equador na Aliança do Pacífico, né? um bloco de integração comercial mais voltado ao mercado, ali com os vizinhos, Peru, Chile, Colômbia e México. Ele vai se afastar da Venezuela, que tinha sido o grande aliado do Equador no governo Correa, vai se aproximar da Colômbia. É, e uma denúncia é, saiu depois que o governo Moreno terminou é que é, ele vai ajudar na, no golpe que aconteceu na Bolívia em 2019. Ele vai enviar gás lacrimogênio e munição para Janine Anies. É, conter as manifestações que resultaram em cerca de 30 mortos ele e o governo do Maurício Mac na Argentina vão cooperar nesse sentido ou seja, dá para ver que a mudança não foi pequena e a, 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 o grande marco da política externa dele foi um alinhamento muito grande com os Estados Unidos ele vai visitar o Trump pessoalmente em 2020 e vai receber o vice-presidente dos Estados Unidos em 2018 e vai ter uma relação muito próxima com o embaixador dos Estados Unidos no Equador ele vai tentar negociar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, mas como o Trump tinha uma posição mais protecionista, isso não vai sair. Mas a cooperação em segurança vai ser muito forte. O Moreno vai assinar acordos de compartilhamento de informação com o Comando Militar do Sul, vai reabilitar a presença da USEIT, a Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Ele vai conceder o uso do aeroporto de Galápagos para os Estados Unidos oficialmente combater em narcotráfico. A Constituição diz que é proibido ter base militar e o governo vai negar que isso constituísse uma base militar. Mas a oposição é, denunciava o caráter de base. Ele vai reformular o órgão de inteligência do Equador para mudar a doutrina de segurança, que vai passar a focar menos na defesa externa e mais na segurança contra inimigos internos, e aí o destaque vai ser o combate ao narcotráfico, e vai retirar o asilo do Julian Assange, que, tava, que era o fundador do site Wikileaks e que estava asilado na Embaixada do Equador em Londres por ter vazado documentos confidenciais dos Estados Unidos. Bom, e é, curiosamente tem um paradoxo na política externa do Moreno que ele não vai conseguir o apoio econômico que ele esperava do Equador. Ele não vai conseguir esse acordo de livre comércio que ele queria. E quem vai é, abrir o bolso para o Equador vai ser a China. E essa é uma característica que parece se repetir nos tempos atuais em outros países da região. Os Estados Unidos parece não ter muito projeto econômico para a região, não está muito disposto a fazer investimentos. E a China é, adota o perfil contrário. Ela não tem muito receio em conceder investimentos, em conceder crédito. O Moreno vai fazer uma visita a China, de três dias, vai se encontrar com Xi Jinping em 2018 e eles vão assinar um documento prevendo um bilhão de investimentos da China no Equador em seis anos, a participação do Equador na nova Rota da Seda, a entrada do Equador no Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura e, durante a pandemia, a China vai conceder um, um empréstimo para o Equador de dois bilhões de dólares a serem pagos com petróleo ao longo do tempo.
0: Quer dizer que ele que ele mirou no Trump e acertou no Xi Jinping, foi isso? É por aí, exatamente.
2: É,
1: isso na prática é um pouco característico de todos os membros da Aliança do Pacífico, né? Eles têm essa inclinação mais à direita e mais próxima diplomaticamente dos Estados Unidos, mas o grande alvo como mercado consumidor e como parceiro econômico... São os países da Ásia, sobretudo a China, né, que é, de fato, o maior país nessa agenda comercial, há pelo menos seis a oito anos já ultrapassou os Estados Unidos. Então, não tem muito para onde fugir nesse aspecto né, de exportação, de, principalmente de exportação de commodities, que é o carro-chefe da maioria desses países.
2: Pois é, e ao que parece, a estratégia dos Estados Unidos para conter esse avanço econômico da China na região não é competir economicamente, mas é insistir numa cooperação em segurança através dessa aproximação com um, funcionários, autoridades das Forças Armadas, que é um, uma posição tradicional dos Estados Unidos na relação com a América Latina, mas que nos últimos tempos também vem incluindo funcionários é, do setor judiciário. Bom, o Moreno termina os quatro anos é, bastante isolado politicamente e muito impopular. Ele vai terminar o governo com 82% de rejeição, não vai tentar a reeleição e, poucos meses depois de deixar a presidência, vai embarcar para os Estados Unidos e vai morar em Miami. Um foi para a Bélgica e o outro foi para os Estados Unidos, é isso? Exatamente.
0: Pessoal, esse cargo de, de presidente do Equador rende umas aposentadorias interessantes, pelo jeito.
2: Se eu não me engano,
1: dos presidentes do Equador que caíram naquele período de 10 anos, dos 7, teve um que fugiu do país de helicóptero, num desses paros nacionais que teve em Quito. Então, assim, isso, na verdade, já é uma tradição anterior. Né? não lembro agora qual foi o presidente que fugiu mas foi assim, digno de cena de Hollywood, o ca esse caso. Porque foi meio de um paro nacional, assim, com é, protesto, estrada fechada, caminhão não circulando, no, é, desabastecendo a cidade propositalmente e acabou completamente com a capacidade de governança. E aí o presidente simplesmente foi embora.
0: O problema deixa, deixa para alguém resolver, né? Exatamente.
2: Bom, e na eleição presidencial de 2021 vai acontecer algo bastante curioso. É a eleição que o atual presidente vence, o Guilherme Laço, e é uma eleição bastante é, disputada também, assim como tinha sido do Moreno, porque o Laço não ganha no primeiro turno. Ele vai ficar, em segundo lugar, muito apertado com o terceiro. Quem vai ficar em primeiro lugar era o candidato correísta. Os correístas saem da Aliança País e tentam fundar um movimento novo chamado Revolução Cidadana, que não vai conseguir o registro eleitoral a tempo, eles vão ter que fazer uma filiação em massa improvisada para um partido pequeno, mas mesmo assim uh, eles conseguem colocar o candidato o André Saraus em primeiro lugar no primeiro turno. O que acontece é que no segundo turno, quem tinha votado no Laço e no terceiro colocado, Iaco Pérez, vão somar votos contra o candidato Correísta. E por que, que é curioso? Porque o Laço vai se colocar, vai se apresentar na eleição como aquele é, que buscava enfrentar o correísmo e o moreno, que ele colocava no balaio do correísmo, porque ele tinha sido sucessor do moreno, tinha participado do governo. Quer dizer, apesar do Laço ter apoiado continuamente as medidas do moreno, na hora da eleição ele se distancia e se coloca como o diferente, que teria a capacidade de é, resolver os problemas econômicos que estavam postos no Equador, principalmente em decorrência da pandemia de Covid-19. Só que o laço vai ter um problema maior de governabilidade que o Moreno, porque o partido dele, que é o Creu, vai eleger 12 congressistas no universo de 137. A maior bancada vai ser a bancada correísta. E a segunda maior vai ser a do partido ligado a Conai, que é o Pachacuti. E aí, de novo, o problema da governabilidade. O Laço vai ter que apostar numa aliança com o Patiacuti. Ou seja, o partido ligado à CONAI, que historicamente é contra o programa neoliberal, que tinha ido para as ruas enfrentar essa política durante o governo Moreno, vai ser a opção do Laço para governar. Ele vai apoiar que a, a presidência da Assembleia seja dada a uma parlamentar do Pachacuti. Só que com o tempo, a aposta vai se mostrar muito ruim. Porque o que acontece é que a Conai é um movimento muito grande, tem diferentes tendências internas, e um setor expressivo, a maioria da Conai, não vai apoiar essa aproximação do Pachacuti com o governo Laço. Então vai acontecer um racha, e o Laço vai é, perder cada vez mais condições de governabilidade. Com essa governabilidade ruim, o Laço teve e está tendo dificuldade de seguir implementando a agenda neoliberal. Ele colocou como principais prioridades duplicar a produção de petróleo, conceder refinarias para a iniciativa privada, incentivar a mineração e aumentar as privatizações. E ele colocou é, no seu ministério é, um ministro da Economia que trabalhou no FMI, no Banco Mundial e na USAID, o ministro do Trabalho, é, foi ex-presidente do Comitê Empresarial do Equador, o ministro da Produção e do Comércio foi presidente da Associação de Bancos Privados do Equador, ou seja, a turma neoliberal em peso. Só que, por causa do problema da governabilidade, ele não está conseguindo é, muito espaço para aprovar reformas. Ele já ameaçou fechar a Assembleia uh, Legislativa e convocar novas eleições, mas não foi adiante. E ele segue buscando crédito externo. Ele continua muito alinhado ao FMI e adotando as reivindicações que o FMI faz de redução do gasto público para receber novas parcelas de empréstimo. O principal momento de tensão com a Assembleia vai ser em outubro do ano passado, quando estoura o escândalo dos Pandora Papers. O laço vai ser incluído nesse vazamento de documentos de escritórios de advocacia e vai ser implicado é, em sociedades de 14 empresas com sede em Paraíso Fiscal. A Assembleia vai abrir um processo de investigação, vai recomendar a destituição dele. Não vai conseguir, mas por pouco. Bom, o Laço acusa o Correia e o líder da Conai o Leone da Zissa, de chefiarem uma conspiração contra o seu governo para derrubá-lo. A relação com a Conai é péssima, o governo é, chama para diálogos é, no Palácio Presidencial, mas não se dispõe a mudar a política econômica, principalmente a política é, de combustíveis. O Laço chegou a congelar é, reajustes no preço dos combustíveis, mas a Conai é, reclama que os preços congelados estão muito altos. E, por fim, na política externa do Laço até agora, os primeiros três meses foram focados em conseguir vacina contra a Covid. Ele vai ter sucesso no, no plano de vacinação dele Vai garantir uma aprovação alta No, no começo do governo é, Mas a aprovação vem caindo é, Um dos flagelos Atuais do Equador São massacres é, que vem estourando recorrente Nas prisões do país O narcotráfico aumentou nos últimos anos E as quadrilhas estão Disputando o espaço E é, são verdadeiros Massacres brutais com decapitação Nunca tinha se visto isso no Equador e o, o laço vem respondendo essa ofensiva com militarização. Ele vem é, colocando os militares para responder essas crises nos presídios e vem apostando em flexibilizações nas leis para facilitar cada vez mais a presença de militares na segurança pública, o que é sempre perigoso. E com os Estados Unidos ele vai encontrar um parceiro para hum, apoiar essa política de segurança o Laço já declarou publicamente que ele busca um plano Equador, ou seja, uma versão para o Equador do plano Colômbia, que os Estados Unidos fizeram é, é, nos anos 2000, principalmente com o governo colombiano do Álvaro Uribe e que é, colocou militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia é, atualmente no Senado dos Estados Unidos se discute uma chamada lei de associação entre Estados Unidos e Equador que oficialmente buscaria fortalecer as instituições democráticas do Equador, as capacidades de combate a crime, o manejo responsável de recursos e a proteção contra a pesca ilegal. E aí é um recado bastante direto à China, que faz, é, de fato, pesca ilegal na costa do Equador e de outros países da América do Sul. Já foi um problema com o moreno e continua sendo com o laço. Enfim, é, em termos econômicos, o laço busca ainda um tratado de, de livre comércio com o Equador, mas o Biden não é tão receptivo como não era o Trump. Então, de novo, parece prevalecer a lógica da cooperação e segurança, é, sobretudo, não tanto na economia.
1: é Um comentário que eu acho que é importante, né que a gente destaca bastante no artigo, sobre essa construção... Né, da agenda econômica do governo Laço são as afiliações do, do Laço e de, de alguns ministros como o, o próprio Ministro da Economia que é o Mário o Simão Coeva Simão Coeva que são ligados a think tanks liberais ultraliberais né são todos integrados à rede Atlas é a, a rede de think tanks do Losa também então a gente percebe que existe uma circulação de ideias que é um pouco mais estruturada né? é, do que o que a gente observava no Maduro, em que esse acoplamento ideológico ele foi se dando na contingência. Né? Então, essa construção... No, do Moreno, do, né? Da agenda, é, do, do Moreno, isso. A construção no governo Laço, da agenda econômica ela está muito mais bem arranjada nesse aspecto, com os atores, com as conexões, o papel do Laço enquanto empresário de carreira, o papel do Ministro da Economia como um acadêmico. Ele não, não é da Escola de Chicago, mas ele era diretor executivo de uma das principais fintechs equatorianas é, de lauferismo, né? então, defendendo fervorosamente o livre-mercado. Então, isso já é entregue para o público equatoriano, para a sociedade equatoriana, e essa construção dos movimentos sociais em reação ao laço já está muito atrelada a essa ciência de que toda essa conjuntura, que está sendo agravada ainda é, pelo, pelos resultados negativos na economia por conta da pandemia da Covid-19, eles vão fazer com que, seja quase que inevitável que protestos de grande escala se montem. Né? Então, a gente já tem alguns ensaios de protestos mais curtos ao longo de 2021. Né? A gente tem o caso que o Diogo citou ainda em 2021 de tentativa de remoção do laço da presidência, onde a carta da... É, a carta, como é que é o nome que eles chamam? Deixa eu lembrar aqui...
2: Morte cruzada.
1: É, é uma, distri, é uma distri, destruição mútua assegurada entre os dois poderes. Então, se o legislativo votasse o impedimento do laço, ele poderia dis, é, destituir a, a Assembleia Nacional e, consequentemente, convocar novas eleições. Então, essa, essa característica do sistema constitucional do Equador fez com que o laço sobrevivesse em 2021 e fez com que o laço agora sobrevivesse de novo aos protestos né, de junho desse ano. Então, a gente também tem que levar em conta esses pequenos elementos, porque, ainda que o laço não tenha uma capacidade de governança estável dentro do Congresso, ele tem essa ferramenta institucional que tem assegurado a ele, é, além dos repetidos decretos de estado de segurança que ele tenha implementado de novo 30, 90, 60 dias que vão se sucedendo desde o início do mandato, ele acaba, na prática, governando o Equador praticamente sob estado de sítio. Na prática, quando a gente olha essa agenda de segurança pública, problemas com narcotráfico, problemas com migração na fronteira, que agora parecem diminuir, com o processo de legalização dos imigrantes venezuelanos, todos esses elementos vão dar a ele é, desculpas institucionais para concentrar o poder dentro dos limites constitucionais e tensionando a institucionalidade até um ponto onde a resistência não tem como você ter um balanço de poder com o legislativo e acaba que é nesse tensionamento que as ruas voltam a ser importantes. Né? Então, a gente vai ter a figura do Leone da Isa que cresce bastante desde o pleito de, dois, é, de 2021, né? ele vem ganhando espaço. É, o processo de integração do Pachacute dentro da coalizão do laço vai gerar um racha dentro do movimento indígena, né? isso vai diminuir a credibilidade de vários dos quadros desse partido que por conta dessa aliança. E aí chega em 2022 com o boom do custo né, da, dos combustíveis no país por conta da guerra na Rússia e se torna inevitável que as manifestações se estabeleçam nas ruas do Equador. Então a gente vai ter desde do, os congressos do, da CONAE no ano passado, é, indicativos de que vai haver uma escalada por conta dos movimentos sociais e eles vão conseguir apoio da, da, federação, da, da Frente Única de Trabalhadores, vão conseguir apoio da Federação de Estudantes Universitários e, em novembro, eles conseguem por dois dias, em outubro, desculpa, em outubro do ano passado eles conseguem por dois dias fazer uma grande manifestação nas ruas do Equador e isso gera uma reação negativa do governo Laço, né? então você vai ver declarações extremamente intimidatórias com as lideranças do movimento e isso vai ficar numa escalada de ameaça institucional bastante presente contra os movimentos sociais e o Conai vai fazer alguns encontros de diálogo com o laço a partir de 2021 a partir dessa desse protesto e as propostas vão sendo apresentadas as discussões vão sendo encaminhadas mas elas não vão para frente em boa medida porque o laço sempre utiliza a desculpa do conspiracionismo que estaria sendo tramado nos bastidores contra o governo dele para negar as propostas que estão sendo trazidas à baila pelos movimentos sociais. Então, o Leone da que é hoje a grande figura de oposição dentro do, do Equador, ele vai sofrer vários tipos de perseguição diretas e indiretas, mas em alguns momentos o laço vai dar indulto na tentativa de mediar e retornar o diálogo para os membros do CONAI, mas nunca houve, de fato, uma relação cordial entre essas duas forças. Então, não gerou estranheza quando o movimento agora de junho desse ano vai às ruas e ele resiste não só a sentar nas mesas de negociação por conta do esforço infrutífero, né? do, do laço em atender o pleito popular, mas também por conta dessa intimidação recorrente que já veio construída nos últimos seis meses. Né? Então, é, você vai ver que, por um lado, é, o Pandora Papers ajudou os atores institucionais a se mobilizarem e legitimarem uma pauta contra o laço, mas a pauta social de questões econômicas, de desemprego, de emprego de força brutal, das forças de segurança, é que vai levar o movimento às ruas, né? o movimento social. Então, é, a gente percebe que tem pouca margem para o laço é, agir institucionalmente, mas ao mesmo tempo tem pouca margem para que o laço seja destituído de fato da onde ele está e os movimentos de rua acabam sendo reféns, né, dessa repressão, né? É uma ameaça recorrente de criminalização que vai e volta, né? Principalmente nesse último nos últimos decretos que foram declarados agora em junho, que são direcionados não mais para repressão contra é, revoltas em presídios, em movimentos do narcotráfico dentro de comunidades né, da, da região fronteiriça, mas contra os movimentos sociais. Então, você vai ter a prisão preventiva do ISA, que dura menos 24 horas, mas que gera ali um, um tensionamento que vai fazer com que os movimentos indígenas, principalmente, não estejam dispostos a negociar. Então, a gente vai ter entre o dia 13 e, mais ou menos, o dia 25, muita resistência dos indígenas aceitarem o que está sendo proposto. Os protestos de rua vão começar a reduzir, no final do mês, com a assinatura de um acordo que teve mediação da Igreja Católica, mas o problema não foi resolvido. O, a gente teve subsídios à questão dos combustíveis, a gente teve algumas pequenas pautas sociais sendo aprovadas para medicação dos impactos econômicos da alta dos combustíveis, né? a gente teve é, muito confronto entre os movimentos sociais e as forças de segurança, então a gente teve um balanço de mortes e feridos bem considerável, e, muito provavelmente, pela própria organização dos movimentos indígenas, a partir de julho, né, quando já tinha sido resolvido esse paro nacional, o um indicativo é de que, muito provavelmente, até o final do ano, a gente tenha outras manifestações de rua por conta da dificuldade do laço a, a, a implementar medidas que sejam mais assertivas para essas questões de combate à pobreza e de controle da alta dos combustíveis a nível doméstico.
0: Gaio, é, só para esclarecer aqui para o ouvinte, né? Vocês acabaram de publicar esse, esse artigo sobre o primeiro ano do governo. É, eu estou imaginando ele assumiu em, em meados de 21, é isso? Maio. Maio de 21. Maio. Então, é, completamos aí um ano e, e, e alguma coisa de governo. É, e o que me chamou a atenção na, na narrativa de vocês é que é, me parece que o Lenny Moreno, em determinado momento, também é, enfrentou resistência popular por causa é, do aumento dos preços combustíveis e aumento da pobreza. É, e, e também, naquele momento, a população foi às ruas... Houve ali, como o Diogo falou, né? Algum... o governo é, voltou atrás um pouco, concedeu alguns subsídios, começou a controlar o preço é, da gasolina, mas é, essa tensão toda, pelo que o Diego estava dizendo, acabou sendo resolvida com a pandemia, né? é, por conta da desmobilização da população. Né? É, o pessoal não podia mais é, sair para a rua... E isso um pouco permitiu que o Lênin, na, na minha interpretação, permitiu que o Moreno chegasse até o fim do governo, né? Agora, é, me parece que o que você está narrando é não só uma continuidade de, de, desses mesmos dilemas, né? Desses mesmos pontos de tensões, mas um acirramento, né? Com a questão dos presídios, com a questão é, dessa desarticulação da própria coligação de governo, né? os, os, os indígenas. E o que você está narrando é que o que o, 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 você mesmo disse, né? o Equador tem vivido estádios de sítio prolongados, renovados, né? é, mas o... o, o... O laço está no começo do governo. Né? É, e o que vocês estão apontando aí é que não existe indicativo de... É, quer dizer, não vai ter outra pandemia, a população não vai se trancar em casa de novo. Né? É, me parece uma, uma, uma situação de desfecho é, incerto. A gente tem algum indicativo de, de, de alguma possibilidade de, de desfecho, de alguma sinalização mais é, enérgica do governo, enfim, um pedido de renúncia, troca de, troca de ministérios, alguma coisa assim? Ou, na minha cabeça, que já aconteceu na região, né, é, mediação internacional, tem um, um grupo de amigos do Equador, alguma coisa aí na, nas franjas ou, ou tudo isso é incerto mesmo?
1: Então, é, agora, no, logo no, após os grandes protestos de junho, no começo de julho, a gente teve a renúncia de quatro ministros, né, que não deram muitas justificativas. Né? Então, a gente teve o um ministro, é, se eu não me engano, o um ministro da Economia que renunciou, né, que é o caso mais grave, porque a pauta econômica era o centro, então ele sai de fato, mas não dá justificativas. Acontece grandes elogios ao governo e ao laço, sai de maneira mediada e é substituído por um empresário do setor de semicondutores da área de transição energética, então me parece aqui uma tentativa de acenar para um setor de uma indústria alternativa em comparação ao setor financeiro, mas o o Pablo Arosmena, né, que é o, o atual ministro de Economia, também está ligado ao setor de microinvestimentos. Então, ele dialoga bastante com uma certa classe média equatoriana nesse processo. Mas a gente teve a saída da ministra da Saúde, também nesse período, que foi talvez a mais dramática dentro dessa troca de ministério, a Ximena Garçom. Né? Então, ela... Ela sofreu muitas críticas por conta da capacidade do sistema de saúde equatoriano de continuar lidando com os problemas recorrentes da própria população, que ainda está ali penando com a sobrecarga do sistema de saúde desde a pandemia. E, em boa medida, ela acabou servindo como testa de ferro para problemas mais estruturais de financiamento de políticas sociais dentro do governo. Então, no primeiro momento, ela se despediu do governo de forma também cordial, agradecendo a oportunidade de ter sido ministra, mas nas semanas seguintes, a mídia, ela começa a dar declarações mais duras, mais rígidas, apresentando esse desfinanciamento do setor de saúde por parte do governo do Laço, né? Tanto que... Em meio à própria, às próprias manifestações de junho, né, foi declarado um novo estado de emergência no sistema de saúde por conta dessa falta de, de recursos, né, de ambulâncias, de material médico. A gente tinha, inclusive, várias denúncias da mídia de que os pacientes tinham que comprar seringas, comprar luvas para levar para os hospitais para ter atendimento. Então... A partir do momento em que ela renuncia e ela começa a se distanciar do governo, ela começa a ser mais enérgica. E aí, além dessas duas pessoas, a gente teve, se eu não me engano, um ministro de infraestrutura, que, se eu não me engano, ele só trocou de cargo, e uma secretária de educação superior, o secretário ou secretária de educação superior, que também renunciou ao cargo em medida relacionada a essa questão também de, de falta de recursos, mas não deu tanta repercussão na mídia, não foi uma pessoa que optou por comprar briga e saiu do governo atirando contra o laço.
2: Só para complementar, é, Geraldo, você está completamente correto na avaliação de que é, o governo laço se fragiliza muito mais rápido do que o governo moreno, ele perde força... É, com uma velocidade maior. E não é por acaso que ele vai, já nos primeiros meses, falar em plano Equador, é, buscando essa aliança em, em, em segurança com os Estados Unidos. É porque quando a governabilidade doméstica entra em crise, é, a dependência de forças externas aumenta. E é, concordo com o Gaio que o, o laço é muito bem conectado internacionalmente. Ele é banqueiro, ele é proprietário de um dos principais bancos do Equador, o Banco de Guayaquil. Ele não começou ontem nessa, nesse ativismo do fundamentalismo de livre mercado. Então, mudanças de orientação econômica são muito improváveis. E como o resultado é antipopular, a saída para ele é a escalada da repressão. Então, acredito que o que tem que ser é, observado é... Essa negociação em torno desse suposto Plano Equador, que forma ele vai tomar exatamente, e é importante lembrar que o Equador está entre o Peru e a Colômbia, dois, govern dois países com governos de inclinação à esquerda. Quando o governo dos Estados Unidos faz o Plano Colômbia, lá em 2000, o Chaves tinha recém-assumido na Venezuela, ou seja, os Estados Unidos manda militares para dentro da Colômbia, numa conjuntura de é, chegada ao poder de uma esquerda disposta a nacionalizar o petróleo. Então também não me parece coincidência os Estados Unidos estarem nessa negociação, quer dizer, dando eco a esse pedido do laço de mais ajuda externa.
1: E aí a gente tem que levar em consideração que ainda que o governo consiga se manter ele tem tido muita dificuldade de implementar políticas de qualquer tipo, inclusive políticas dentro do próprio espectro ideológico. Então, a gente sabe que hoje, pelo menos, um, mais de um terço né, da, da bancada na Assembleia Nacional ainda é ligada à base do, do correísmo, né? E nas votações mais recentes, a gente tem percebido que pelo menos mais ou menos metade da, da Assembleia Nacional tem pendido contra as prerrogativas é, do laço. então ali entre 70 e 80 deputados em, muito, em muitos dos casos têm se posicionado, contra o laço de forma mais assertiva, em algumas votações mais decisivas, é, a gente observa que o laço tem o mínimo possível de apoio dentro da Assembleia para não cair, para se manter no cargo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma margem de governabilidade. Então, isso significa que, na dificuldade de implementar um plano de governo, mesmo que seja... É, com o financiamento externo, numa hipótese vaga, muito improvável dos Estados Unidos aceitar produzir um plano Equador, ele ainda assim vai ter dificuldade de estabelecer e direcionar os recursos recebidos para os pontos-chave. Né? Então, a gente vem observando nos últimos meses que o Equador recebeu algumas doações, e alguns empréstimos para mitigar a crise carcerária. Mas essas doações elas já têm um alvo muito específico, que é o sistema carcerário, que está extremamente sobrecarregado. A cooperação com o governo chinês, que, tá, que já são projetos de cooperação na área de habitação, que precedem o governo do laço e que estão só sendo... Ele só vem sendo implementado e as moradias construídas estão sendo entregues aos poucos pelo governo Laço. Então, na prática, o que opera, o que funciona no governo Laço, não tem muita margem de negociação doméstica, porque são recursos ou aportados pela União Europeia, ou aportados pela China, ou pelo FMI, ou pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, na prática, o governo respira por aparelhos. Esse talvez seja o resultado né, de todo esse processo. E, muito provavelmente, a gente vai conviver com novas declarações de estados de sítio até que o mandato termine ou que haja uma mudança dentro do legislativo em que ele perca essa, essa margem mínima para não ser impedido, não ser deposto do cargo e a gente observa que, em alguma medida, o poder dele também dissolver a Assembleia Nacional facilita com que ele use isso como moeda de barganha com esses legisladores que têm uma visão mais próxima de um liberalismo, de um, de um ultraliberalismo, né? e, ao mesmo tempo, é, ele vai continuar tentando construir pequenas alianças para se sustentar, mas elas vão se fragmentar, e ao custo dos partidos que optam por entrar nessa aliança. Então, a gente vê que o, o, o esquerda democrática ele oner, foi onerado por essa aliança, então ele entrou na coalizão do laço em boa medida por conta de promessas né, na, na direção do legislativo que não foram cumpridas, o Pachacuti, ele se fragmentou, então a gente tem dentro do partido algumas pessoas que ainda permanecem vinculadas ao governo, mas uma parte significativa do partido se distanciou. A bancada correísta, ela é oposição de primeira hora ao governo. E os outros partidos menores, eles tendem a ir de acordo com a conjuntura e na maior parte dos do, do, das votações mais recentes que ocorreram no legislativo, eles votaram contra o laço exceto no caso do, do impedimento, que foi o único momento que eles não deram voto pelo impedimento.
0: Muito
2: bem. Acho que a crise está posta e a solução é difícil mesmo. A oposição ainda não tem um programa claro para conseguir é, hegemonia no sistema político e o governo a situação muito menos
0: bom a crise está aposta como vocês bem colocaram aí para gente não é de fácil solução e que bom que temos os pesquisadores do OPS aí para continuar acompanhando essa conjuntura traduzindo para gente é, o que está acontecendo e fazendo esses paralelos né dessa direita articulada internacionalmente é, dos impactos da Lava Jato e dessa, dessa judicialização né, internacional dessa cooperação com o Departamento de Justiça americano é, acho que isso tudo só dá mais elementos a gente pensar não só a realidade do continente mas a nossa própria realidade obrigado gente, foi um papo esclarecedor, aprendi um monte tenho certeza que os ouvintes vão aprender também
2: obrigado pela conversa Geraldo obrigado pela conversa, obrigado pelo convite